0: Ja, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Abnahmeprotokoll, dem Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Cardell von Handwerkmagazin und ich bin heute wirklich gespannt, was da rauskommt. Heute ist nämlich sozusagen erster Schultag für mich und die gesamte Redaktion, denn wir starten ein komplett neues Format, nämlich einen Podcast direkt von der Werkbank der Redaktion. Schauen Sie uns, besser gesagt. Hören Sie uns über die Schulter, wenn wir einen Beitrag abnehmen. Das läuft nämlich ganz ähnlich zu dem, was Sie da draußen auf der Baustelle gewohnt sind. Sie kennen das sicher, ein Auftrag ist erledigt und Sie brauchen nur noch die Abnahme durch den Auftraggeber. Aufgeregt? Vielleicht. Aber eigentlich machen Sie ja Ihre Arbeit so gut, dass da wenig passieren kann, oder? Naja, ganz ähnlich läuft es auch bei uns. Ja, richtig. Ein Redakteur recherchiert und schreibt seinen Beitrag für das Magazin und hofft auf die Abnahme durch den Chef vom Dienst oder den Chefredakteur. Ein paar Änderungen und zack kann der Layouter mit dem Bauen des Beitrags beginnen. An dieser Stelle hakt jetzt nun unser neuer Podcast ein. Ab jetzt wollen wir an dieser Stelle diese Abnahme sozusagen zu Protokoll bringen und damit direkt in Ihr Ohr mit dem Podcast Abnahmeprotokoll. Dafür lade ich monatlich einen Redakteur oder eben eine Redakteurin zu mir ein, der oder die dann mit mir über alle Details ihrer Heftstory spricht. Den Anfang, jetzt in der ersten Folge, macht unser Chefredakteur Patrick Neumann. Er betreute für die aktuelle September-Ausgabe die Titelstory. Jetzt erst recht, die Krise als Chance. Hallo Patrick, ich nehme mal an, es geht um die Auswirkungen des Coronavirus. Ich glaube, da braucht man kein Prophet zu sein, oder? Ja, hallo Ramon, äh, genau darum geht's. Ähm, gibt's denn für Handwerksunternehmer Anlass, die Krise wirklich als Chance zu sehen?
1: Naja, sagen wir es mal so, eine Chance ist richtig, man sollte zumindest diese neue Normalität, von der alle sprechen, zum Anlass nehmen, mal sein Geschäftsmodell anzugucken. Und gegebenenfalls danach zu justieren, so wie es unsere Protagonisten in der Titelstory auch gemacht haben. Ich denke, es ist ganz wichtig und es leben die drei auch ganz gut vor, dass man eben im Hier und Jetzt agiert und ähm, dass man nicht so verliebt in die Vergangenheit schaut, welche Erfolge man da gehabt hat, aber auch nicht so euphorisch in die Zukunft, sondern dass man einfach... Ähm, ja, es gibt so diesen Managersatz oder Spruch auf Sicht fahren, den mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber ich glaube, der ist heute, ja, du lachst, der ist heute leider angebracht und ähm, ich glaube, das ist äh, der richtige Weg.
0: Ja, gerade wo du, wenn du gerade Manager sagst, äh, jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Experten, die überall aus allen Ecken kommen und äh, zum Thema Corona natürlich ihre Meinung zum Besten geben. Äh, welche Experten haben wir denn in der Story und machen die eher Hoffnung und Mut oder überwiegt auch bei denen die Skepsis, ob es jetzt sofort wieder Aufwärts gehen kann in der Wirtschaft.
1: Ja, da kann man schon sagen, die machen Mut. Also, das ist uns ganz wichtig, dass die Unternehmer, die wir da zeigen, auch wirklich Mut machen und Hoffnung für die Zukunft geben. Wir haben da zum Beispiel den Schreinermeister Andreas Mayer, der sagt, wir haben auf Vollgas geschaltet und trotz Krise investiert. Also Vollgas mhm. und Investitionen. Er hat einmal einen interaktiven Online-Möbelplaner aus der Taufe gehoben und zum Zweiten dann ein, das Möbel als Raumtrenner oder Möbel Aha. als Raumtrenner. Einmal... Offline, einmal online. Zwei tolle Initiativen, die für ihn aktuell funktionieren. Das war der erste Unternehmer. Dann haben wir den Moritz Metzler, deutscher Meister im Bäckerhandwerk. Der wollte eigentlich zur WM fahren. Die ist dann ausgefallen wegen Corona. Und dann hat er sich in dem elterlichen Betrieb einen Online-Shop vorgenommen und äh, sage und schreibe innerhalb von einer Woche gestartet. Und den sogar noch mit einem Bringservice kombiniert. Eine ziemlich gute Geschichte und die erfolgreich für ihn war. Und der dritte Unternehmer, den wir haben, das ist der Gerüstbaumeister Thomas Maiwurm. Der hat sich auf die Azubi-Suche begeben und nicht normal im Gespräch, im Betrieb und mit Betriebsführung, mhm. sondern hat via Skype äh, sich die Kandidaten vorgenommen oder mhm. über seinen Betrieb informiert. Und jetzt müssen wir ihm, glaube ich, die Daumen drücken, dass da der ein oder andere dann anbeißt. Und als Experte, Digital- und äh, Transformationsexperte von der Handwerkskammer Koblenz konnten wir den Alexander Hanacek gewinnen. Und der sagt zum Beispiel, die Krise hat die Vorteile digitaler Werkzeuge sehr viel greifbarer werden lassen. Und das ist ganz gut, weil wir da sehen, es ist kein Buzzword, sondern es ist wirklich was Greifbares, was mit dieser Digitalisierung lösbar ist.
0: Ja, also... Das ist, glaube ich, das Erste, woran alle denken beim Thema Corona, dass eben die Digitalisierung dadurch einen extremen Push bekommt. Gibt es denn auch noch darüber hinaus Dinge, die dich bei der Bearbeitung der Story wahnsinnig überrascht haben.
1: Also mich haben fünf Trends überrascht, die wir in so einem Zukunftscheck identifizieren konnten. Da ist natürlich einmal auch die Digitalisierung dabei als erster Trend, auch Social Media, wie gut sind die Profile gepflegt, wie gut ist man auf Google Maps auffindbar mhm. und so weiter und so fort. Also ich glaube, die ganzen Gegner der Digitalisierung, die wurden jetzt durch diese Krise eines Besseren gelehrt. Also <lacht> man, man, man muss da investieren, um da in Zukunft gut aufgestellt zu sein. Das sind so zwei Punkte, die sind erwartbar. Der dritte ist das Thema Hygiene, da auch das wird in Zukunft wichtig bleiben. Also der Kunde wird schauen im Betrieb oder im Geschäft, wie ist das Hygienekonzept. Dann äh, das Thema Erneuerung als vierter Trend. Da äh, haben sich ja viele, auch ich mir, auf der Couch daheim dann gedacht, <lacht> vielleicht müsste man mal was renovieren. Oder vielleicht braucht man eine neue Terrasse. Mhm. Und ähm, das sind natürlich Punkte, die dem Handwerk schon in die Karten spielen. Und der fünfte Trend, den fand ich ganz interessant, ähm, das ist der Trend Bescheidenheit. Also es war ja immer so schneller, größer, pompöser, höher. Ähm, das ist wohl jetzt laut McKinsey alles... Äh, was von gestern. Äh, die Leute wollen wohl weniger in Luxusgüter investieren, und äh, sondern eher so verstärkt Sonderangebote nutzen. Und jetzt kommt lokale Anbieter. Und da ist natürlich das Handwerk äh, gut aufgestellt und der richtige Ansprechpartner.
0: Wenn man das Ganze jetzt ähm, kurz zusammenfasst, äh, bist du ja auch hier, um ein bisschen zu spoilern. Ne? Mhm. Ähm, was sind denn so die Haupterkenntnisse dieser Story?
1: Also ich ziehe da drei Punkte raus. Einmal äh, bestätigt äh, die Titelstory, dass man eben neue Wege gehen muss, kann, sollte. Ähm, das machen die drei ganz toll, ähm, weil die halt relativ wenig Zeit hatten, sich auch um die auf diese neuen, äh, die auf diese neue Normalität so einzustellen und dann eben äh, da unternehmerisch zu denken und Vollgas zu so wie es der Herr Mayer ja äh, im Originalzitat gesagt mhm. hat. Das ist das eine. Dann die Digitalisierung. Äh, ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt eben zeigen können, dass es einen Mehrwert hat und nicht, wie ich schon gesagt habe, dieses Buzzword ist, das mit mhm. auf und runter gespielt wird, sondern wirklich konkrete Anfällungs äh, Anwendungsfälle äh, gibt, die da ähm, äh, den Betrieb weiterbringen. Und drittens ist das Thema Kreativität. Ich glaube, das ist auch ungemein wichtig, das Leben die ja vor. Ich meine, der eine möchte da dazu Bäcker WM nach Asien fahren, war es glaube ich, und jetzt äh, fährt er dann lieber in den elterlichen Betrieb und, und baut einen Online-Shop auf. Also finde ich eine ganz kreative Herangehensweise und ja, da fällt mir jetzt so ein Fun-Fact ein, den man, glaube ich, hier noch einstreuen kann zum Thema Kreativität. Ich meine, du weißt das, ja, Ramon, wir haben uns auch äh, am Anfang äh, Gedanken gemacht, wie wir diesen Jingle oder wo wir den herbekommen für unseren neuen Podcast. Ja, richtig. Und manchmal ist es ja dann so, dass die Lösung so nahe liegt. Ich meine, ich habe mich dann... Nicht eine teure Agentur haben wir dann gefragt, sondern ähm, wir haben dann meinen Sohn gefragt, also er soll mal seinen Laptop rausholen und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und dann äh, ein paar Beats ausprobiert und ein paar Töne und so ist es dann ähm passiert und jeder kann sich jetzt anhören und das hat uns beiden ziemlich viel Spaß gemacht und ich glaube, äh, solche kreativen äh, ja, Impulse genau. kann man ja auch aus der Nähe oftmals haben und an die denkt man erstmal gar nicht, weil wir sind natürlich erstmal losgelaufen und äh, haben uns Agenturangebote eingeholt und sind dann fast vom Stuhl gekippt.
0: Ja, genau. Das heißt, liebe Zuhörer, das ist ja im Prinzip dann nochmal ein Grund mehr, sich schon ab der ersten Sekunde ein bisschen zu konzentrieren, auf den Beat zu achten. Der ist nämlich sozusagen selbst gemacht von Patrick Neumann Jr. und ja. Vater. Genau. <lacht> genau. Dann zum Abschluss noch eine Frage. Warum sollte man als Handwerkmagazinleser diesen Beitrag unbedingt lesen? Am besten ganz kurz beantwortet.
1: Erstens beantwortet, der Beitrag macht Mut, die neue Normalität aktiv anzugehen und deswegen ist es eine gute Sache, dass man diesen Artikel liest. Wir haben da eine Menge Impulse drin und würde mich freuen, wenn der eine oder andere da einen Denkanstoß mitnehmen kann.
0: Super, dann Patrick, vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Unseren Podcast bzw. Folge Nummer 2 hören Sie dann in vier Wochen. Bis dahin von meiner Seite aus schon einmal alles Gute, bleiben Sie natürlich gesund und viel Spaß bei der Umsetzung der Ideen, die in der Story vielleicht äh, auch entstehen können. Ich bin Ramon Cardell, das war der Podcast Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.